0: Olá, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está começando agora mais um programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje é Soraya Misle, jornalista palestino-brasileira, mestre, doutor em estudos árabes pela USP e autora do livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, da editora Sanderman, a... Soraé também é diretora cultural do Instituto de Cultura Árabe e coordenadora da Frente de Defesa do Povo Palestino. Nós vamos falar sobre a Nakba e sobre a situação atual da Palestina, em especial da faixa de Gaza. A gente tem a notícia recém-divulgada de que Israel e Hamas devem no, no, farão uma trégua de quatro dias. Ainda há detalhes a, a, a ver sobre isso, mas é o que está andando. Nós vamos conversar sobre isso também depois da vinheta. Aguardem. Bom dia, Soraya. É um prazer estar conversando com você sobre um assunto tão delicado e tão difícil, ainda mais nesse momento né, que uh, enfim, estamos uh, para discutir uma questão, se vai haver ou não essa trégua entre Hamas e Israel. Obrigado por estar aqui.
1: Bom dia, Haroldo, muito obrigada, obrigada ao Operamundi, obrigada à equipe que está aqui eh, pela entrevista, pelo espaço e por nos ouvir.
0: O Soraya, antes de entrar na notícia do dia, a gente vai falar dela mais para frente, eu queria que você contasse para a gente o que foi a Nakba e seu papel no início desse confronto na Palestina que a gente vive até hoje, 75 anos depois.
1: A Nakba, Nakba é uma palavra que significa catástrofe, é, e a pedra basilar, a pedra fundamental da Nakba é a formação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada. Como resultado desse processo da NACBA, durante seis meses, foram expulsos pelas milícias sionistas fortemente armadas dois terços da população palestina. Na época, 800 mil palestinos entre os quais meu pai, meus tios, meus avós, meu pai tinha 13 anos de idade na época, e 531 aldeias rurais destruídas, 11 bairros urbanos inteiramente esvaziados, 20 mil palestinos mortos nesse processo, 31 aldeias em que houve genocídio como parte e instrumentação para a limpeza étnica, Israel então se criando em 78% do território histórico da Palestina, e desde então a sociedade palestina inteiramente fragmentada. É, a NACB é um processo. Ela tem mais de 100 anos e ela é resultado do surgimento do sionismo político moderno no fins do século XIX, é, que, é, na verdade, surge é, como um fruto do... do do reavivamento do proto-nacionalismo judeu, ainda é, nos anos 1850, e a proposta, a ideia do sionismo político moderno era que, em função das perseguições que sofriam os judeus, pogrons, enfim, não era possível a assimilação. E eles sofriam perseguições pogrons na Europa do Leste e Central, mas era um movimento absolutamente minoritário e reacionário e que retirava, porque em função das perseguições, da opressão que os judeus sofriam, eles se aproximavam das ideias revolucionárias. E o sionismo atuava como um, um movimento contra-revolucionário. É, e, na verdade, sempre soube que era preciso colonizar, usava a questão, da, usava, inclusive nas suas, nos seus escritos, as experiências de colonização para escolher um local não era a Palestina de imediato. É, o, o Theodor Herz, que era um jornalista judeu-austro-húngaro, nascido durante o Império Austro-Húngaro, em 1896, escreve o Estado judeu e ele fala a sociedade dos judeus deve preferir a Argentina ou a Palestina. Nos dois locais, houve experiências bem sucedidas de como é, a Palestina foi decidida escolhida, no primeiro congresso sionista mundial na Basileia, na Suíça, com a presença de 200 delegados, e nessa é, perspectiva de que o local, a Palestina, que era um local sagrado, sempre foi um local sagrado para as três religiões monoteístas Jerusalém, é, judaísmo, islamismo e cristianismo, é, e sempre houve a ideia de peregrinação, não de retorno, mas usar isso é, como... É, para construir as é. representações de um lugar de, lugar, lo, local de retorno, enfim,
0: está é, tendo alguma interferência, é isso? É, Sra, eu acho que está com um probleminha, não sei que navegador você está usando, é, se você tiver o Chrome, você está usando o Chrome, não? Estou, estou, acho que parou, engraçado,
1: mas acho que parou, desculpe, deve ter dito... Está ruim a
0: conexão. Eu, eu vou pedir para você sair, se possível, reiniciar o celular e entrar de novo. Enquanto isso, eu vou dando um recado aqui para os nossos espectadores, tá bom? Deu para entender tá quase tudo que você falou, mas está entrando um ruído meio chato. Vamos tentar reiniciar aí. Enquanto isso, eu queria agradecer a todo mundo que colabora com o Ópera Mundi. Como vocês sabem, o nosso jornalismo é mantido, sobretudo, com o apoio de espectadores dos nossos programas e leitores do nosso site. Então, se você quer ajudar a Operamundi, entre em www.operamundo.com.br/apoio. Essa tem várias assinaturas, vários valores de assinatura mensal para você fazer. Durante o mês de novembro, em que nós estamos... A gente, você pode fazer uma assinatura anual, operamundi.com.br apoio anual e você vai ganhar um livro assinado por Breno Altman é, intitulado Contra o Sionismo a gente vai mandar esse livro autografado para quem fizer assinatura anual se você já é assinante tem um desconto especial é, chegou aí na sua caixa de e-mail na editora Alameda Lá tem um cupom que se você usar, você tem 50% de desconto na compra do livro. Então, essa promoção está rolando tanto para o assinante anual, que vai ganhar o um livro autografado, novos assinantes anuais, quanto para quem já é assinante, tanto anual quanto mensal, etc. Que está em dia, que vai ganhar 50% de desconto na compra do livro no site da editora Alameda, tá certo? É, essa é a assinatura anual. A Soraya, está voltando, mas eu vou terminar aqui de fazer o nosso merchandising. Então, além disso, você pode se tornar membro pagante de Opera Mundi, né? clique em Seja Membro aí embaixo. A gente está com muitos novos membros no canal, no canal, os membros também têm desconto de 50% na compra do livro na Editora Alameda então pode aproveitar também essa promoção. Você pode mandar um superchat ou um super sticker durante esta transmissão. E você pode também mandar um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado. E finalmente, tem sempre o Pix, apoia.operamundi.com.br. Soraya, volta para cá. Vamos voltar a falar sobre a Anakba. Tá certo? É... Pode falar. Vou... Tá. A é um assunto proibido em Israel, né? Sim, sim. Tem uma lei, inclusive, que proíbe
1: e criminaliza é, aos cidadãos árabes israelenses, que são os remanescentes desse processo de 48, hoje são 1,9 milhão de palestinos, é, submetidos a 65 leis racistas, e tem uma lei que criminaliza e proíbe, inclusive, é, protestos no dia da NACBA, 15 de maio.
0: O Soraya, eu ia sugerir, o, o, o Ruido voltou, que você tirasse o microfone. Você acha que é possível? Vou tirar. Só o microfone do... que tá, Isso, é. Eu, vamos ver. Será vamos que ver. melhora? Melhora. Ficou um pouquinho mais alto o som, mas está ótimo, dá para entender. A gente até dá uma regulada aqui, deve melhorar um pouquinho mais ainda. É... Tá bom. Como que é essa memória da Nakba fora de Israel e nos territórios palestinos? É uma data sempre lembrada? Como é que é? Como isso faz parte da história palestina? Então, a, a
1: Nakba de 48 é a pedra basilar da memória e história moderna palestina. Hum. É, nós somos 13 milhões de palestinos e metade fora das suas terras, 6 milhões em campos de refugiados, no raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, impedidos do legítimo direito de retornar, milhares na diáspora, e a outra metade, é, sob apartheid, sob ocupação, sob limpeza étnica, sob genocídio, como a gente vê agora em Gaza, né, que é uma nova fase dessa Nakba uma Nakba que nunca parou, é uma Nakba contínua, há mais de 75 anos, é um processo, como eu disse, que se inicia lá, enfim, no século XIX, sempre em aliança com o imperialismo do momento, e continua, é, de colonização, colonização por povoamento. E essa memória é, é absolutamente presente e é transmitida de geração para geração. E é parte da nossa resistência a continuar a contar essa história e não deixar que se esqueça. Porque, na verdade, a Anak, algumas pessoas podem pensar ah, mas para de falar do passado, vamos ver daqui para frente, só que o passado é o presente para os palestinos todos os dias, para os palestinos que estão em campos de refugiados, nos países árabes, em situação absoluta de vulnerabilidade, impedidos do legítimo direito de retornar, que continuam olhando para a Palestina, para a sua terra, e sonhando com retorno, e morrem olhando e contando as suas memórias, então não deixar essa memória ser esquecida, essa história e continuar a explicar o que é a questão palestina, e que não começou agora, é também é, parte da existência como resistência, porque é uma memória sob constante ameaça de apagamento, é uma população, um povo palestino sob constante ameaça de apagamento. Então, a NAC vai presente todos os dias na vida de cada palestino, onde quer que ele esteja. Eu não estou ouvindo você,
0: Haroldo. Desculpa. O, o, temos um superchat aqui. É, deixa eu achar aqui. Laila, põe na tela de novo. Obrigado, Laila. É possível afirmar que o projeto da Grande Israel, ocupando assim outros países da região para além da Palestina, é uma, é uma realidade a ser conquistada pelo sionismo? Qual seria a consequência disso? Ou seja, Israel tem esse projeto na avaliação de vocês e ele vai tentar realizá-lo. Qual seria a consequência desse projeto, que é pelo menos de grande parte dos sionistas?
1: Sim, Israel tem esse projeto, um projeto de colonização expansionista desde sempre, tanto é que em 48 ocupou 78% do território histórico da Palestina, em 67 ocupou os 22% restantes, que é Gaza, Cisjordânia, a parte oriental de Jerusalém, a Cidade Velha, e também as colinas do Golã, na Síria, o sul do Líbano, a Península do Sinai, no Egito, e uma colonização expansionista que tem esse esse projeto. Eu penso que não vai conseguir realizar, não vai conseguir realizar, porque cada vez mais se expõe é, os crimes contra a humanidade né a partir desse projeto colonial sionista. Cada vez mais se expõe que é uma colonização, uma colonização por povoamento que se realiza com a transferência populacional que na verdade é um eufemismo para a limpeza étnica de uma população nativa não judaica que era a maioria a, até 48 é, substituindo por uma por, via imigração por uma população judaica da Europa do Leste e Central e não vai se realizar porque cada vez mais até organizações como Anistia Internacional, Human Rights Watch, organizações Israelenses de direitos humanos, bad-selling, demonstram, através de extensos relatórios, que se trata de um apartheid, que é uma consequência dessa colonização. E esse projeto expansionista está fadado a uma derrota política, na minha opinião, porque agora ele mostrou, sem máscaras, o que os palestinos estão denunciando há muito tempo. É, eu acho que é impossível Politicamente Realizar
0: esse projeto A Cíntia Shaim Pergunta qual a diferença entre náquiba e diáspora é, Imagino que a, a NACBA Seja a ação Que promove a diáspora Mas eu acho melhor você explicar isso do que eu Vai lá
1: Sim, exatamente A NACBA é a catástrofe palestina contínua, uma NACBA contínua, é, que, que agora está na sua nova fase, com esse genocídio em curso em Gaza, e a diáspora é consequência e resultado trágico desta Nakba. A diáspora é a população fora das suas terras, forçadamente impedida do legítimo direito de retornar, que inclui os refugiados, os milhões de refugiados em campos de refugiados, mas vai além para aqueles milhares que estão espalhados pelo mundo. Como eu disse, a sociedade palestina, a partir da Nakba e como consequência dessa catástrofe, a tá está espalhada pelo mundo. A minha própria família, e não é exceção, quando a gente conta as nossas memórias, as nossas histórias, a gente está falando de uma situação de todo o povo palestino, da sociedade palestina coletivamente. É, também está espalhada pelo mundo. Então, eu tenho parentes na Europa, nos Estados Unidos, lá dentro, né, na Palestina ocupada, é, nos países árabes, como toda a, a sociedade palestina dividida e fragmentada. A diáspora é o resultado
0: dessa análise. Opa, deixa eu... Ops. Deixa eu, lig... eu achei que eu estava com o microfone desligado, porque eu estou com... Essa, essa eu estou no navegador diferente do que normalmente eu uso então me perdi um pouco aqui, desculpa Sonaya, muita gente argumenta é, que os palestinos erraram ao não aceitar os termos da ONU que criava o Estado de Israel e o da Palestina em 1947 e que isso teria desencadeado esses conflitos é, a partir de então como você avalia essa posição que é bastante frequente no discurso de Israel e de quem apoia os ataques a Gaza. Olha, esse, essa é
1: parte, isso é parte da narrativa sionista para continuar a colonização. Na verdade Uh, havia planos militares de limpeza étnica deliberados muito antes da, da recomendação da ONU, da partilha da ONU. Os anos, é, para voltar um pouquinho, então, uh, houve uma série, é, a, a, a Grã-Bretanha fica com mandato sobre a Palestina, pós Primeira Guerra Mundial, já tinha se anunciado, em 2 de novembro de 17 através da declaração Balfour, favorável à constituição de um lar nacional, na Palestina, o sionismo visava a conquista da terra e do trabalho para essa colonização é, via a imigração de judeus da Europa do Leste Central isso se acentua a partir do mandato britânico pós Primeira Guerra Mundial a uma série de revoltas dos palestinos nos anos 20, 30 há uma revolução poderosa de 36 a 39 que é derrotada contra a colonização sionista e o mandato britânico, os palestinos inteiramente desarmados e as ondas de imigração sionistas continuam. E nos anos 40, Israel constrói esses planos militares, a Israel não, desculpe, o sionismo, constrói esses planos militares, que descrevem como seria a limpeza étnica. Isso é demonstrado, por exemplo, pelo historiador israelense Lampap, né? e já havia sido demonstrado antes pelo historiador palestino Ali Khalid, e então, nestes planos militares, Israel tinha mapeado as aldeias palestinas e que compunham esses planos militares, em que sabia quais eram as áreas mais férteis, quais as áreas planas, a vegetação, o número de árvores que havia em cada aldeia, a população que havia ali. Todos esses dados compunham esses planos, então, era um plano para limpeza étnica. A Grã-Bretanha entrega em fevereiro de 47 a questão para a ONU, recém criada a Organização das Nações Unidas pós Segunda Guerra Mundial. Em 29, depois de muitos lobbies, muitas conversas de bastidores, muitas negociações, em 29 de novembro de 1947, é recomendada a partilha da Palestina em um estado judeu, 56%, um estado árabe, algo como os 43%, e Jerusalém sob administração internacional. Pra, é, naquele momento, mesmo depois de várias ondas de imigração judaica, havia menos de 30% de judeus na Palestina. E era um projeto de colonização por povoamento. Para se ter uma ideia do que era essa recomendação da partilha, a aldeia da minha família, que era Cacum, onde meu pai nasceu, tinha 2 mil habitantes, uma aldeia de camponeses, como a maioria eram camponeses, ali na Palestina. Ela seria dividida ao meio meu pai contava que meu avô... Porque, logicamente, no processo de colonização... Os habitantes nativos não são consultados. E eles não foram consultados. E meu avô, quando descobriu como seria a partilha... Ele descobriu que o cemitério da aldeia parte das casas ficaria do lado dele. Ele dizia, não é possível. Nós não vamos poder nem enterrar e visitar os nossos mortos. E, ao final e ao cabo, essa resolução nessa Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que também o Brasil votou a favor, que era injusta desde sempre, é, porque estava delegando a uma colonização por povoamento mais a da metade daquelas terras. E 12 dias depois, isso foi um sinal verde para os planos de limpeza étnica que haviam sido traçados nos anos 40. 12 dias depois, começa a fase mais agressiva da limpeza étnica. A aldeia da minha família, que eu comentei, que seria dividida ao meio, foi inteiramente destruída, porque Israel avançou até mesmo porque recomendava a Assembleia Geral das Nações Unidas e se criou em 78% do território histórico da Palestina. É, um Israel forte, o um, um sionismo, as milícias sionistas fortemente armadas sobre, pela Grã-Bretanha, mas sobretudo por armas via Tchecoslováquia enviadas pela União Soviética... É, que garantiram este resultado, enquanto os palestinos estavam completamente vulneráveis para que se executasse a limpeza étnica, ao que genocídios em várias aldeias, é, estupros e barbaridades, requintes de crueldade, serviram como propaganda. Então, nunca foi é, uma partilha justa. É, e Israel, na verdade, utilizou isso para a sua colonização, como um sinal verde para essa colonização. Então, não é verdade que houve uma... uma é, guerra contra os árabes, que começou porque eles recusaram a, a recomendação de partilha, a limpeza étnica já havia começado antes. Já havia começado antes. É, os processos de colonização já expulsavam palestinos ali antes de 47, de 48. A fase mais agressiva é a partir de 47. E, como eu disse, 12 dias depois da recomendação de partilha. Dei assim um exemplo do genocídio, que é uma aldeia pequenininha perto de Jerusalém, e ela, o, o genocídio aconteceu em 9 de abril de 48 Não foi pós-maio. É, houve genocídios em outras aldeias, como Tantura. Então, isso já está demonstrado que é parte da narrativa sionista para justificar a colonização, a limpeza étnica, o genocídio.
0: Soraya, o Denilson, que está sempre aqui nos nossos programas, Pergunta, como fazer uma transição para o Estado plurinacional? Quem vai colocar ordem legislativa com força militar neste processo? Eu queria acrescentar a pergunta dele, se você acredita que ainda é possível uma solução de dois Estados na região? E se for, os palestinos deveriam aceitá-la e Israel a aceitaria?
1: Não, não é possível. Uh, se não fosse injusta desde sempre, porque para onde retornariam os refugiados palestinos? A Palestina inteira tem 27, Palestina histórica, tá? Onde meu pai nasceu, tem 27 mil quilômetros quadrados. É muito pequena, é menor do que muitos estados brasileiros. E, e, e tem 6 milhões, mais de 6 milhões de refugiados. Essa solução de dois estados não contempla a metade da população palestina que está fora das suas terras. Uma solução justa, porque não há paz sem justiça, precisa contemplar a totalidade do povo palestino. O próprio historiador israelense Lampap, há muitos anos, afirma que a solução de dois estados está morta. Então, se ela não fosse injusta desde sempre, ela está totalmente inviabilizada pela expansão colonial agressiva sionista. Hoje, o que se tem é, de... de é, territórios palestinos sem nenhuma autonomia, sem nenhuma liberdade, com todos os direitos humanos fundamentais violados, são bantustões, é, pequenos pontos, sem qualquer contiguidade, sem qualquer ligação. Então, essa solução de dois estados está totalmente inviabilizada se ela não fosse injusta desde sempre. Ela está morta. E, e na verdade, ela nunca passou de uma farsa, porque Israel não quer é a paz. Israel nunca... nunca é, 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 tem um jornalista escritor palestino marxista que é o Gasan Karafani que eu gosto muito e deu uma entrevista nos anos 70 para um jornalista e perguntaram para ele mas e as negociações e tal ele falou seria como a negociação entre a espada e o pescoço e as negociações se mostraram exatamente isso que eram negociações entre a espada e o pescoço uma farsa Oslo foi um desastre para o povo palestino os acordos de Oslo assinados em 93, que prometiam a paz gradual, é, assinados entre a LP e Israel, que, na verdade, sem, é, criaram a autoridade palestina para gerenciar a ocupação, sem nenhuma autonomia, com dependência econômica integral, cooperação de segurança e a expansão colonial apenas avançou nesse período. Então, é, a solução de dois estados está morta e enterrada e é preciso uma solução que contemple a totalidade do povo palestino. É uma luta por libertação nacional, uma luta anticolonial é, que precisa pensar na totalidade do povo palestino, inclusive nos 1,9 milhão de palestinos que têm cidadania árabe israelense estão excluídos por de dois estados, que contempla apenas, é, contemplaria apenas e consideraria apenas Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, e mesmo assim sob o controle israelense. É uma farsa. Nós precisamos pensar numa uma solução justa, que é em um estado único, Palestino laico, livre, democrático, não racista, com direitos iguais para todo mundo. E para isso é preciso também que as lideranças sionistas responsáveis pelos crimes de guerra sejam julgadas em tribunais internacionais para que a gente possa é, recuperar o que era a Palestina histórica. A Palestina histórica, onde meu pai nasceu, antes de 48, ele dizia... Nunca uma criança perguntou para outra: você é judeu, você é muçulmano, você é cristão, com você eu não brinco. O problema foi o sionismo. Essa é a Palestina que nós queremos, ou na palavra, nas palavras do nosso poeta palestino, Mahmoud Darwish, recuperar o nome original da nossa terra, terra de amor e
0: paz. É, é, como é que é? Explica isso: o nome original é qual em árabe e qual é? Conta isso aí, que nunca ouvi falar disso.
1: É uma simbologia do que era a Palestina antes de 48 é, Então, ele traz essa essa ideia. Ele tem uma, um poema que ele fala Nós, palestinos, sofremos de um mal incurável, a esperança. Esperança de não mais ver os, o vermelho no sangue, mas sim nas rosas. Esperança de recuperar o nome original da nossa terra, terra de amor e paz. Então, ele ele vai descrevendo que é a, 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 a ideia é daquela Palestina como meu pai descrevia antes de 48 em que não havia trancas nas portas, convites para casamentos, uma vida comunitária simples, mais feliz, é, em que as pessoas viviam e conviviam tranquilamente. Não havia problemas, não era, um, não havia é, um problemas. Havia uma minoria de judeus palestinos e eles eram palestinos como qualquer outro. Né? Então é nesse sentido que ele fala Terra de Amor e Paz É recuperar essa situação de, Que é parte da história palestina uma, uma, uma história palestina Marcada por uma generosidade Por uma hospitalidade
0: Por uma convivência E por, por, pelo compartilhar É nesse sentido que ele fala o, A Laila acabou de colocar na tela uh, Do Rio ao Mar Palestina Livre Free Palestina é, tem gente que afirma que dizer Palestina Livre do Rio ao Mar é, é, é um ataque ao, a Israel e é um ataque racista, porque isso prevê o fim do Estado de Israel. Como você avalia este argumento? Já que a gente entrou nos argumentos sionistas aqui, eu vou entrar em mais um. Ok. Esse argumento é,
1: é o... o, o Palestina Livre do Rio ao Mar é a libertação nacional. É um projeto numa luta anticolonial. É o fim da colonização e do Apartheid, sim. O fim do Estado colonial e do Apartheid. Já é, não tem a ver com jogar os judeus ao mar, ou com expulsar... Jogar os, aliás, eles, fazem, eles usam muitos argumentos de coisas que eles fizeram conosco. Em 1948, eles empurraram os palestinos para o mar. Em várias cidades, como Acre, por exemplo, em cidades em que havia portos, as pessoas foram empurradas para o mar. E eu nunca ouvi um único palestino dizendo que empurraria nenhum judeu para o mar. E os palestinos falam, o problema não é, é o, o, o judeu, o problema é o sionismo. É, então, essa ideia é falsa, de que nós queremos empurrá-los ao mar, de que nós queremos é, promover o que eles fizeram conosco. Na verdade, Palestina Livre do Rio Amar é, inclusive, que aqueles judeus que recusam sionistas são antisionistas que crescem, infelizmente, no mundo inteiro, possam também se libertar dessa armadilha. Dessa armadilha que é um Estado que promove as barbaridades que promove se afirmar um Estado judeu. Isso é uma armadilha. Então, Palestina Livre do Rio Amar é uma solução justa. E, é a, a solução, e não existe paz sem justiça. Então, é o um caminho para a paz, uma paz com justiça. É a descrição geográfica né, de uma região, é isso. E é a recuperação dessa Palestina histórica que eu falei, onde meu pai nasceu e onde milhões de refugiados sonham retornar. E é o direito à autodeterminação do povo oprimido. Né?
0: Soraya, como você avalia essa trégua que está sendo anunciada é, entre Israel e Hamas, uma trégua de quatro dias, aparentemente, é, é, por conta aí de, de, de negociações entre as duas partes. Qual é a relevância disso e qual é o impacto disso no conflito?
1: Olha, qualquer respiro é importante, porque é um genocídio brutal, há quase 50 dias, que já matou 13 mil palestinos, 70% crianças e mulheres, e deslocou internamente... 1,7 milhão de palestinos do norte para o sul. E Gaza já é pequenininha, a Gaza tem 360 quilômetros quadrados. Uma situação muito dramática em que as pessoas é, estão submetidas a morrer de sede, fome, frio agora, porque o inverno está começando, estão morrendo nos hospitais, porque Israel cortou totalmente nesse cerco desumano que já dura 15 anos, e que já tinha uma situação, uma crise humanitária dramática, já impunha uma crise humanitária dramática, cortou totalmente a água, a energia elétrica, a combustível, a comunicação. Então, qualquer respira é importante, uma pausa humanitária, mas não é a solução, não é a solução, eu vi inclusive vídeos de jornalistas palestinos dizendo isso, é uma trégua, não é um cessar-fogo, e nós precisamos de um cessar-fogo imediato, total, e precisamos retornar para o norte, porque a, a distância entre o norte e o sul de Gaza são cinco minutos, Gaza pequenininha, não há condição de premer ainda mais 2,4 milhões de palestinos. Se eles já estavam num gueto espremidos, a área mais densamente povoada do mundo, imagine agora que eles esvaziaram é, o, o norte. E continuam bombardeando. Enquanto se anunciava trégua, Israel fez um bombardeio é, é, brutal em Gaza. Né? É, são quatro dias a, a proposta de trégua humanitária, apenas quatro dias, então para um pouquinho a matança <risos> para entrar ajuda humanitária. Como eu disse, é um respiro, e é importante entrar ajuda humanitária, mas não é a solução. E também a troca de prisioneiros também não é, não deve parar por aí, porque há, havia 5.200 presos políticos palestinos em, até começo de outubro, e esse número dobrou. E havia 170 crianças uh, antes de, no começo de outubro e aumentou muito mais, havia mulheres, então a ideia do, da trégua é trocar 10 uh, é, é, presos, prisioneiros de guerra lá que o Hamas tem, por, uh, nesse período aí são, daria algo como, eu não me lembro exatamente, mas 50 e 150 presos políticos palestinos entre mulheres e crianças. E precisa libertar todos os presos políticos palestinos, né, que estão submetidos a uma situação terrível. Se a tortura sempre foi institucionalizada, agora estão sendo torturados barbaramente. Se os maus-tratos sempre aconteceram, agora se ampliaram. Tem muitos presos políticos desaparecidos. A gente precisa denunciar essa situação. Nós precisamos avançar. A trégua não é o fim. E o cessar fogo em Gaza também não é o fim. Nós precisamos por fim esse regime de apartheid, dessa essa colonização porque voltar ao normal para os palestinos é o um não normal para qualquer pessoa. Então, agora que nós conseguimos expor ao mundo toda essa crueldade, né, em aliança com o imperialismo dos Estados Unidos, nós precisamos continuar a denunciar até derrubar esse regime de apartheid, essa colonização. E para isso é preciso, por fim, a complicidade internacional histórica, uh, que permitiu que se chegasse a essa tentativa de solução final por parte de Israel
0: agora. É, Soraya, Israel reclama justamente de Hamas ter pego crianças e mulheres como reféns. Como você vê esse argumento?
1: Olha, é, Israel usou muito o, o 7 de outubro para a construção da sua narrativa para o genocídio e alimentar o genocídio. E eu até tenho visto charges assim que mostram uma mãe palestina com um bebê morto e as pessoas com o um microfone e o Hamas, e o Hamas, e o Hamas, que é outro tipo de violência contra a gente, que é essa ofensiva, essa propaganda de guerra. Parece que o mundo parou no 7 de outubro de vários ângulos e está demonstrando claramente que nossas vidas não importam. É um racismo deliberado, né? porque já são 6 mil crianças palestinas mortas, bebês e, e inclusive, os bebês que estão em cuidados incubadoras em hospitais, estão morrendo né? pacientes em cuidados intensivos nos hospitais, bombardeios nos hospitais. É, eu penso assim, a gente tem que lembrar o que Malcolm X nos ensinou. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. É, acho que se a gente não tiver isso em mente, a gente não consegue entender a dimensão de tudo isso e como Israel se constrói a partir dos bilhões de dólares que são enviados pelo imperialismo dos Estados Unidos, para se tornar a quarta potência bélica do mundo, inclusive com armas nucleares, que vem matando, sim, os nossos bebês, as nossas crianças há muito tempo, as crianças, os bebês palestinos, como agora, escancaradamente, no genocídio em Gaza, mas também no avanço da limpeza étnica é, na Cisjordânia. E, e ah, agora, então, utiliza uma retórica, uma propaganda para se colocar como a vítima da história. E o próprio jornal israelense Haaretz, que não é acionista, no dia seguinte, ao 7 de outubro, diz que a responsabilidade era de Netanyahu é, por essa situação. Então, se quiser apontar o dedo para alguém, aponte para quem é o responsável por toda essa situação. É, assim, eu, eu, tem muitas coisas que estão sendo desmentidas também em relação ao 7 de outubro, já estão sendo desmentidas, inclusive pelo jornal israelense Haaretz. É, a ideia de 40 bebês decapitados é uma mentira, a ideia de estupros de mulheres é outra mentira, porque aí passa que é que eles usavam contra os negros, tá? Também... É nos movimentos pelos direitos visos, no, no, no movimento abolicionista contra a escravidão, ah, são estupradores eh, violentos que vão atrás das mulheres, tinha cenas, inclusive, nesse sentido. Né? É, então, a gente vê que essa mesma retórica, né? basta lembrar que Mandela ficou 27 anos preso, acusado de terrorismo por lutar contra o apartheid na África do Sul, os argelinos na sua luta anti-colonial contra a França foram acusados de terrorismo é parte dessa propaganda, dessa construção. É importante dizer que quem é o organizador, o agressor, o, o violento da história aqui é Israel, né? e os palestinos reagem, respondem e resistem, porque resistência para os palestinos é existência. Né? Ah, inclusive, muitas mulheres que foram libertadas pelo Hamas, disseram que ficaram impressionadas, né? que eles diziam, nós somos muçulmanos e nós não vamos fazer nada, nós vamos tratar vocês humanamente. Então, acho que que o, o 7 de outubro é resultado de mais de 75 anos de violência contra o povo palestino, de ocupação, de colonização, de limpeza étnica, de genocídio. E isso não começou começou em 7 de outubro, não é uma guerra armada de Israel, é uma guerra de Israel unilateral contra todo o povo palestino. E para isso precisa demonizar o povo palestino, precisa desumanizar. É, pode ver que o discurso é a civilização contra a barbárie, né? É, o discurso do colonizador.
0: Ô, Soraya, como ficou a política palestina depois do 7 de outubro? Há uma mudança qualitativa? É, a gente sabe das divisões internas, inclusive o Hamas não é um grupo é, de esquerda, é um grupo né? É, mas que de certa forma o 7 de outubro muda um pouco esse cenário. Você tem acompanhado nesse sentido?
1: Olha, assim a, o, a, a sociedade palestina tem os seus partidos políticos né, e Inclusive, o, o, o Hamas ganhou as eleições legislativas democraticamente, em 2006, e Israel e Estados Unidos, Estados Unidos que falam em levar a democracia para o mundo, invadiram o Iraque com esse discurso, democracia, direitos humanos, em 2003, inclusive também com as mentiras, né, dizendo que era, tinha armas de destruição em massa, eu e é a mesma coisa que a gente fala, né você quer procurar os 40 bebês decapitados, as mulheres estupradas, procura onde estão as armas de destruição em massa, né em relação ao Iraque, a mesma construção. É, então, tem os partidos e tal, e é, o, o, o Hamas é um partido político, como é a, a frente popular, é um dos maiores, fora a autoridade do ele que, que que dirige a autoridade palestina. A autoridade palestina, ah, é, em função dessa situação de não aceitarem do cerco criminoso que foi imposto a Gaza, o Hamas assumiu a direção de Gaza e a autoridade palestina a direção, direção muito entre aspas, porque não há controle nenhum, não há autonomia,
0: não há... Né, é, de, a palestina não podem ter exército, né, isso é uma, é entre outras diferenças, essa é bastante importante na região, né? Na verdade, assim, a autoridade
1: palestina funciona como o gerente da ocupação, o funcionalismo público, ela comanda o funcionalismo público ali, mas não tem nenhuma autonomia e dependência econômica integral, inclusive cooperação de segurança com Israel, e por essa cooperação de segurança com Israel o seu efetivo policial, inclusive, reprimindo o surgimento de resistência ali e tal, de novos grupos, é, ela tá cada vez mais com a popularidade em baixa, cada vez mais. Isso é um sintoma dessa situação de colonização. É, e, com isso, o Hamas, é, não necessariamente as pessoas concordam com o programa político do Hamas. Aqui no tem voto crítico? <risos> então, lá também pode ter o apoio crítico, a gente não é diferente das outras dos outros das outras pessoas né da humanidade aí então uh, por conta disso qual é o maior qual é o possível e tal o Hamas ganhou alguma popularidade tal e o Hamas é parte da resistência palestina também que tem os grupos menores não é só o Hamas uh, Agora, com essa situação, o Hamas colocou assim, jogou luz, sim, sobre todo o apartheid, a colonização a limpeza étnica e aumentou a sua popularidade, é de fato. E caiu ainda mais, decaiu ainda mais a popularidade da autoridade palestina.
0: Ontem, os Estados Unidos bombardearam um grupo iraquiano ligado ao Irã em suposta retaliação um ataque a soldados. Americanos. os Estados Unidos estão apostando numa escalada da guerra, na sua opinião, ou esse é um fato episódico? A guerra pode escalar, na sua avaliação, e em que sentido?
1: Olha, eu penso que pode escalar se fugir do controle, não acho que é o um interesse nem dos Estados Unidos, nem de ninguém que escale, mas pode fugir do controle. Controle, tudo é possível. Agora não é o, não não me parece que está no horizonte nem no imperialismo dos Estados Unidos e nem de ninguém que
0: isso ocorra. O que significa a, a, o envio de tropas americanas para a região e até o envolvimento, porque as tropas americanas derrubaram mísseis que tinham sido direcionados a Israel. Na sua opinião, qual é o papel dessas tropas? A gente
1: tem que entender o que está acontecendo também diante de uma crise mundial, o imperialismo decadente dos Estados Unidos, e a gente sabe que os imperialismos decadentes se tornam ainda mais agressivos. Os Estados Unidos têm interesse estratégico na região, porque é uma região rica em petróleo, e a Palestina é o coração é, é locais de trânsito de mercadorias entre Ásia, África e Europa. Então, ter uma base ali, né, militar do imperialismo, que é o Estado de Israel, é muito importante para os Estados Unidos, e por isso é, o imperialismo é, apoiou esse projeto colonial e continua destinando bilhões de dólares todos os anos. Agora, colocar esses porta-aviões é, eu acho que tem a ver com essa própria crise do imperialismo internacional, a, a entrada da China, também, na região, uma disputa ali com a China, e também com a Rússia, é, que também tem um pé ali na região, mas é, tem também um outro detalhe que está passando despercebido, que é a descoberta de gás natural na costa mediterrânea, no sul do Líbano, e ali pegando aquela parte de Gaza também, tanto é que 30 de outubro, Israel concedeu 12 licenças para permitir a exploração de gás natural, e esvaziou justamente o norte de Gaza, né? para buscar a exploração desse gás natural. E isso interessa muito ao imperialismo dos Estados Unidos. Então, está diretamente ligado a essas questões de interesses econômicos e geopolíticos ali na região por parte do imperialismo dos Estados Unidos.
0: senhor a Gina Jorge pergunta se você pode explicar qual é o significado do lenço que você está vestindo. Ela diz que tem visto esse lenço nas manifestações de rua, como um símbolo pró Palestina. Então explica aí para Gina o que é esse lenço que você carrega.
1: Então essa aqui é uma cofia, né? E é um símbolo da resistência palestina que se notabilizou quando o Arafat usava em tudo que era lugar, né? E tal. E ele tem e é e tem o símbolo, né? Das, da natureza palestina, né? Com esses desenhos da da, da, do mar, das fronteiras, da, 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 do que é a Palestina, né, o seu território. Então,
0: esse é um símbolo, é um símbolo da resistência, né, a COFIA.
1: Se tornou um símbolo da nossa resistência. Mas
0: tem várias estampas ou é uma só? Essa é uma curiosidade minha, não é da Gina.
1: Esta aqui tem uma só, mas tem lenços que têm várias estampas e tem roupas, a vestimenta tradi é, tradicional palestina. China, ela, os bordados representam as aldeias, cada bordado representa uma aldeia, cada vestimenta representa uma determinada aldeia e as pessoas sabem identificar de onde as pessoas são pelo bordado, né? então ele representa uma aldeia, uma cidade.
0: Obrigado, Soraya. O Ronaldo pergunta se você pode falar sobre o canal Ben Gurion, você acompanha isso ou eu estou entrando em detalhes que eu não, não é historiadora. Não, eu não conheço. Realmente eu desconheço. Ben Gurion
1: foi o um arquiteto da limpeza étnica, primeiro primeiro-ministro de Israel, em 48 e que dizia, inclusive, eu pensava, né, inclusive, que os velhos morreriam e os jovens esqueceriam. atuavam atuava nesse sentido e estava absolutamente enganado porque continua a se transferir de geração para geração essa memória e história onde quer que os palestinos nasçam. E, então, o canal Ben Gurion, eu já imagino que seja propaganda sionista, mas eu realmente não conheço.
0: Tem o... O, o, eu, o, o Demian... Demian, ah, eu não estou achando sua pergunta aqui. Você pode colocar aí no chat? Ou, Laila, se você achar, coloca aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta como você imagina o futuro? É, supondo que a gente chegue a um cessar-fogo, como pode ser reconstruída a região de Gaza, considerando o tamanho do ataque que ocorreu é, no mês de outubro e continua até agora, nos últimos quase é, nos últimos 40 dias?
1: Pois é, essa é uma questão central e um desafio. Porque... A destruição é imensa e já vinha um processo de destruição de outros bombardeios massivos, inclusive bombardeios a conta gotas, que tinha acontecido este ano, antes de 7 de outubro em Gaza, a conta gotas que eu falo é por algumas horas, ou um dia inteiro, e a ONU já tinha afirmado, em 2015, que Gaza se tornaria inabitável em, vim, em cinco anos. Nós já estamos em 2023. Então, uma crise humanitária dramática já vinha nesse processo. 80% da população vivendo de ajuda humanitária, a maioria já refugiada ali, a maioria é de, refugiada, 70% dos jovens desempregados, a maioria até 18 anos. Uma situação muito dramática e que se acentua e se agrava absurdamente. É, eu penso que, primeiro, precisa que, combinado com o cessar-fogo, exigir o fim desse bloqueio esterco cerco criminoso, é, a reconstrução, de fato, de Gaza, né, financiada por aqueles que destruíram, a gente precisa exigir isso, né, e caminhar rumo ao fim do apartheid, definitivamente ao fim dessa colonização, e buscar uma solução justa para o povo palestino. A começar, então, derrubada do muro, do cerco criminoso, né? o fim da, da a reconstrução de Gaza, exigir a reconstrução de Gaza, o retorno dos 1,7 milhão para o norte né? e caminhar, então, continuar a exigir o fim do apartheid, o fim da colonização. E para isso, nós precisamos exigir dos nossos governos, onde quer que a gente esteja, o reconhecimento do regime de apartheid, que ouçam o que os palestinos estão pedindo há algum tempo, há bastante tempo já, que é dentro da campanha de boicote, desinvestimento e sanções ao apartheid israelense, aos moldes da campanha de solidariedade internacional, que ajudou, a por fim, ao regime de apartheid na África do Sul dos anos 90, é, que reconheça o apartheid e rompa esses acordos criminosos com o Estado de Israel, rompa relações econômicas, militares e diplomáticas com Israel. Esse é o caminho para a gente, por fim, derrubar esse regime de apartheid e colonização.
0: O Demia, eu fiz já a sua pergunta, está no começo da live, depois você assiste aí, tá certo? Eu não vou fazer de novo, porque né, a gente não tem esse tempo sobrando, infelizmente. É, a Sônia Maria Aires pergunta qual o papel do Hezbollah na luta pelos direitos dos palestinos. E o Denilson também comentou, sobre o papel de se outros países e outros grupos podem entrar numa luta militar em defesa dos palestinos, se você acredita nisso.
1: Olha, Hezbollah é, é um grupo libanês, certo? Hezbollah teve um papel muito importante quando foi a invasão de Israel ao Líbano em 2006 é, é, para impor uma derrota, né? Nessa invasão, teve um papel muito importante o Hezbollah defende, está defendendo o sul do Líbano, né, é, infelizmente eu penso que o, o Hezbollah está, está, direcionou nos últimos tempos a sua força para a Síria, né, é, e para conter um processo revolucionário lá na Síria e tal, e isso é, desviou desse, desse processo aí, né, e na verdade, é uma defesa do sul do Líbano. É, o, o Hezbollah tem feito um discurso, o Hassan Nasrallah, né, e tem tem utilizado essa retórica, né? mas até agora não entrou, entra na defesa do sul do Líbano. Eu acho que ninguém está interessado em entrar, sinceramente. né? É, acho que não dá para esperar isso dos regimes árabes, né, que, inclusive, esse escritor palestino que eu comentava, que é o Gassar Canafani, quando ele faz a análise da, das causas da revolta, da derrota da revolta de 36 39 na Palestina, ele elenca quais foram os agentes em atuação que contribuíram para essa derrota. E ele fala que além do imperialismo-sionismo, os regimes árabes e o que ele chamava de elite reacionária árabe-palestina. Ele faz uma, uma descrição é, considerando as classes em atuação, inclusive. Eu acho que esses, esses inimigos continuam atuais. É, então, não há interesse dos regimes árabes né, de, de atuarem. O que a gente tem é que os povos árabes têm a causa palestina como sua. Os povos árabes oprimidos ali, e julgados também, têm a causa palestina como sua. Então, os regimes árabes estão numa situação muito difícil, mas não vejo como interesse de ninguém, né? E, historicamente, não há... Esse, essa ajuda aos palestinos. Infelizmente, a cumplicidade internacional é responsável por nós nos encontrarmos nessa situação mais de 75 anos depois.
0: Tá certo. O, a gente está chegando a perto de uma hora de programa, Soraya. Eu ia te pedir, a gente sempre pergunta isso para todos os nossos entrevistados, é, uma sugestão de um livro e um filme é, sobre a questão é, não precisa ser sobre a questão palestina, mas algo que você tenha assistido e que gostaria de sugerir aos nossos espectadores aqui do canal.
1: Ok. Bom, são vários livros, eu sei que vários já foram citados aqui, né? inclusive os do Ilan Pap. então eu vou trazer um, um novo aqui, que é do historiador palestino Nur Salra, que é a expulsão dos palestinos, é, o conceito de transferência no pensamento político sionista de 1882 a 1948, da editora Sanderman. É um livro muito importante que ele vai falar e discutir essa questão da transferência como um eufemismo para a limpeza étnica e vai recorrer aos diários das lideranças sionistas, inclusive, faz uma é uma pesquisa historiográfica muito importante para compreender, né, essa é, o que aconteceu na Palestina e qual era, quais eram, qual era o pensamento político para a colonização do povo amém. Aliás, oh, também
0: tem. Tenho... Deixa eu te interromper, Soraya. Porque a ideia de uma nova transferência para outros países está na boca de ministros do governo Netanyahu para pro, os palestinos de Gaza, no momento, né? Exatamente. É o tal do Plano Sinai, que é
1: de muitos anos, que é empurrar milhões de palestinos para o deserto do Sinai. É, também acho que politicamente. Uh, uh, o ambiente não não favorece, até por conta de uma crescente solidariedade internacional e das manifestações gigantescas nos Estados Unidos, inclusive de milhares de judeus antisionistas. Então, e na Europa, desafiando ordens de proibição, de criminalização, Então, acho que o ambiente político não favorece isso, esse seria o desejo, e é o que ministros têm falado abertamente. Então, acho muito importante entender esse pensamento político sionista, esse conceito de transferência, através dessa obra, para entender o que acontece como continuidade e, portanto, hoje. né? Além disso, tem, eu queria sugerir como diferença diferencial aqui os livros da editora Tabla, que trazem a literatura de resistência, uh, os livros da, do poeta palestino Mahmoud Darwish, uh, os livros do Gassan Kanafani, né, que é o precursor da literatura de resistência, esse livro do Gassar Canafane, A Revolta de 1936-1939, na Palestina, que é muito importante para entender a situação que precede a Nakba e como levou, permitiu o ambiente propício para a limpeza étnica, o que aconteceu, e como filme, eu sugeriria um documentário da Al Jazeera, né, a chefe de documentário e a a pessoa que conduz esse, esse documentário é a, a jornalista a Rawanda Amin, né, que é a Onakiba. é Está disponível no YouTube, com legendas, inclusive em português, dividido em quatro partes. E é uma pesquisa histórica muito importante para entender a Onakiba, esse processo aí né, da Onakiba. o microfone, acho que está fechado.
0: Oi, é, 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 a, a, você já sugeriu o filme e a série? Tem série? Você sugeriu outro filme? Então, eu
1: sugeri, na verdade, o Aunacba que ele está dividido em quatro partes, porque ele tem cinco é, mas... horas de duração. E então onde eu encontra? acho que. Encontra no YouTube. No YouTube, está disponível no YouTube. Com legendas em português. Tá.
0: Esse isso é discurso disponível é tá no nível, nosso... YouTube. Tá bom. Desculpa aqui a confusão. É, eu fiquei na dúvida se era ah. um filme ou uma série. Soraya, muito tá obrigado. Ali, né? Eu queria tá. anunciar... Você vai estar tá na Flip, né? em Paraty, na Casa Libre com o Breno, é isso? No sábado. Exatamente. Como é que vai ser assim? isso? Desculpe. Então, Exatamente. Casa... Quem... Quem tiver em Paraty... Na Casa Libre, na, na Rua da Lapa 200, sábado, às 15 horas, a Soraya e o Breno vão debater a questão dessa guerra em Gaza e o futuro dela. Então, quem estiver lá, apareça para esse evento. Obrigado, Soraya, foi um prazer conversar com você. É, às vezes eu faço, a gente tem que fazer umas perguntas que eu imagino que devem irritar os entrevistados, mas a gente tem que fazer. Tá certo? Até porque a, nu a, a, a quantidade de informações do contrário é muito grande. não chega só pelas redes né, de TV e tal. Chega também pelo WhatsApp, Instagram, etc. Né? Claro, claro.
1: É, é, claro, tranquilo, é isso mesmo. E muito obrigada, Operamundi, por esse trabalho dedicado que vocês estão fazendo é, importante para desconstruir essa propaganda de guerra que alimenta o genocídio, a limpeza étnica a colonização e a apartheid super obrigada por nos ouvir
0: Obrigado Soraya e gente é, fiquem aí sempre no canal de Mundi, apoia a gente e amanhã tem mais 20 minutos, valeu, tchau tchau